1: Ataque terrorista del grupo Hamas contra el Estado de Israel provoca un tremendo impacto en los mercados financieros.
2: Pese al ingreso de nuevos proyectos, inversión en minería caería 6% en el 2024. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos a buenos días. Mercado, 8 de la mañana con 3 minutos, iniciando el programa después de este fin de semana largo, tan acontecido en materia internacional, eh, este martes 10 de de octubre, don Willy está de vuelta, así que nos saludamos después de un viaje espléndido que nos contaba. Don Tomás, ¿cómo están? Buenos días. Eh, bueno, los mercados muy remesidos por el tema, ¿eh? Eh, evidentemente era esperable que así eh, ocurriera. A mí me tocó, podemos hablar si tenemos un espacio de, de, de tiempo para hacerlo, me tocó conocer presencialmente, eh, eh, es, ¿no? verdad Tuve cerca de 10 días, el año 2008, en Israel y, y por supuesto también en la franja de gas. Eh, es un tema muy complejo respecto al cual, claro, uno puede tener eh, opiniones. Eh, es muy complejo, eh, es muy compleja la vida de los seres humanos en esa zona. ¿eh? Es muy compleja la vida. Fíjate que me tocó estar en una de las ciudades que está más o menos fronteriza con la Franja de Gaza en territorio ya israelí, que es la ciudad de Sderot. Eh, y en Sderot, en la vida cotidiana era recibir eh, estos proyectiles casam eh, que son bastante pesarales. Yo me imagino que los de ahora son de otro nivel porque jamás ha recibido una inyección muy importante a recursos de parte de las potencias árabes o de algunas potencias árabes. Bueno, y la vida cotidiana en Ezerod era eh, escuchar las alarmas aéreas o alarmas de misil y tú veías en la ciudad a, a la par o en una cantidad similar para de micro y bunkers en los que meterte, eh, bunkers de estos que son como serpentines, ¿no? y te vas metiendo hacia adentro y tienen dos o tres eh, barreras de protección, eh, y si cae el misil no te va a llegar ninguna esquila, presuntamente. <ríe> bueno, una, una vía muy, muy difícil, eh, así que desde acá... Un... Tengo la impresión, además, que este conflicto árabe-israelí eh, se había mantenido bastante fuera de la frontera chilena. Eh, la discusión y la convivencia entre las dos colonias por décadas en Chile fue de absoluta de fruta, paz, tranquilidad, de buenas relaciones, de matrimonios cruzados entre uno y otro. Sin embargo, tengo la, la impresión que en este minuto, a propósito de las declaraciones de algunos personajes que han adquirido y que no tenían en ese entonces protagonismo público, entre ellos eh, el mismo alcalde Jadwe, ¿no? eh, que ha sido un instigador de traer ese conflicto a Chile, uno de los más eh, eficientes en esa, en esa función. ¿no? Tengo la impresión que está la sociedad chilena en esta materia más o menos dividida, aunque respecto de la brutalidad que se ha visto Creo yo que es enteramente miserable e inmoral eh, una condena, o evitar hacer una condena o in, eh, inhibirse a hacer una condena absoluta a lo que han hecho eh, esos terroristas sanguinarios con personas absolutamente inocentes y vulnerables. Eh, son unos cobardes eh, impresentables y deberían ser, en mi opinión, y esta es una opinión que por supuesto puede ser controversial, deberían ser erradicados. De verdad, yo creo que la... La humanidad y Occidente, en Israel, incluso la misma la civilidad de, de, de Gaza, eh, no es representada por acciones bestiales de esa naturaleza y entidad. ¿eh? Muy distinta a la situación que se vive en la Cisjordania, que es el Estado que es reconocido como el Estado palestino por parte de la comunidad internacional y que es gobernado por la autoridad nacional palestina, y no por jamás, ¿eh? Eh, que, es, que es un Estado que ve este conflicto como un conflicto político y no religioso, como lo ve jamás son fundamentalistas religiosos que pretenden solamente erradicar a Israel, hacerlo desaparecer, ¿no verdad? Eh, muy distinto, como digo, a lo que se vive en Cisjordania. Eh, bueno, yo no sé cómo, cómo lo han visto ustedes y de qué manera está, está afectando a los mercados esto, Tomás. Yo uh, vi, que el cobre o Willy, eh, vi que el cobre ayer había subido y hoy día estaba más o menos estable, eh, es lo que a nosotros nos toca, pero el petróleo ha recibido un, 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 un castañazo más o menos importante, no han terminado su valoración. Exactamente, señor Levin. y
1: solo agregar que una, una dimensión que, que, que yo creo que, claro, es bueno transmitirle al los auditores es la dimensión física. Mm, Te sí. que está todo muy cerca. o sea Señor auditores, sí. si, si por ejemplo la Franja de Gaza estuviera en el puerto de San Antonio, por ejemplo, ese fuera el punto de referencia, uh -huh. los cohetes de jamás estarían llegando, Jerusalén sería Santiago. Esa es más o menos claro. la proporción. Y, por tanto, el campo de batalla es más o menos el cuadrante entre San Antonio, Valparaíso, Santiago y Rancagua. Ese sería el área, de, el área de, 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 que hoy día efectivamente está bajo ataque de Hamas y donde también los terroristas lograron infiltrar. Hubo más de 21 puntos de infiltración, rompieron la frontera y penetraron en territorio israelí. Y en eso se la viene ahí, claro, es impresionante, se porque efectivamente fuerza terrestre, la introducción de fuerza terrestre te fijas cuando tienes una misión, te dan efectivamente el objetivo de destruir, que puede ser, eh, suponte tú en la pasada, retén de carabinero, la claro. generadora de energía. Te fijas uh -huh. en el listado de los puntos, pero nunca, o sea, yo nunca había visto uh -huh. que, claro, el, 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 el punto de ataque era asesinar civiles.
3: Es una, dice, es una cuestión bien inédita para la humanidad, yo me imagino que se han cometido exceso de todo tipo de naturaleza, en todo tipo de conflictos que han habido, por supuesto, han habido matanzas, genocidio, etcétera, etcétera. Pero algo visualmente tan descarnado y masivo como lo que vimos en estas horas, yo creo que la humanidad ha atendido el desarrollo de los medios de comunicación y la viralización a través de redes, yo creo que nunca a la humanidad le había tocado ver con esa inmediatez, cercanía, claro. un evento tan dramático, tan inmoral, tan cobarde, tan sanguinario como el que hemos presenciado en estos días, de tal suerte que Claro, eh, es, es muy curioso, ¿eh? Eh, porque si tú sacas la cuenta, probablemente hoy día hay una condena, pero tibia, a la intervención de Israel, que está siendo muy dura, muy severa, la venganza. Pero tibia en razón de que cualquier represalia parece para cualquier sentido común, cualquier represalia parece poco comparado con lo que se le hizo. ¿eh? Entonces, es un diseño estratégico de jamás, que estuvo aparentemente preparando esto entre seis meses y un año, eh, es un diseño estratégico bastante desde el punto de vista de opinión pública e internacional, que en este caso vale muchísimo, bastante malo. Eh, en fin, bueno, veremos. Tengo la impresión yo que esta no va a ser una guerra tan larga tampoco. Aparentemente ya la intervención en Gaza está siendo bastante mortífera.
1: ¿no? Y acuérdate que, por ejemplo, el suministro de energía de Gaza viene de Israel.
3: Y empiezan a faltar los alimentos, además...
1: Claro, pero si, si esto, también acuérdate que Israel es un gran proveedor de agua eh, potable a sus
3: vecinos. que Atom, son vecinos, ¿sí? les de agua. Claro, sí. vecinos
1: que no son muy amistosos, pero, pero claro, te fijas, o es sea, la, la economía,
3: te fijas cómo se interconecta finalmente. Es increíble Israel, ¿eh? el, el milagro eh, económico israelí, fíjate que <risa> nace al a, a, a final de los años 40, como una de las 10 economías más pobres del mundo. Y hoy día debe estar entre las 10 más ricas del mundo. Eso sin una gota de petróleo y casi sin una gota de agua en su, terri en su territorio. ¿Mm? Eh, bueno, ha recibido mucha subvención, pero entre medio, no te olvides, han peleado nueve guerras con todos sus vecinos. Entonces, ¿cómo en, en, esos, en estos 70 tantos años, 75 años, de existencia, Israel han podido surgir como, como potencia? Eh, es interesante mirar cómo trabaja el pueblo hebreo. ¿Mm? Eh, es,
2: ah, es, bien, yeah. es bien impresionante, fíjate, eh, mm -mm. ver este conflicto que tiene varias cosas un poco curiosas, porque yo creo que no hay mejor inteligencia en el mundo que la del Mossad, y que este haya sido un atentado preparado por tanto tiempo, eh, habla de cierta cierta debilidad en eso. Eh, eh, el, el ejército israelí, un ejército de los quizás de los Tomás puede corroborar, corroborar eso, pero debe ser de los más preparados del mundo. Por lo tanto, yo comparto contigo que esto pudiese ser un conflicto relativamente corto, no como el de Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, que ya nos lleva, no sé, un par de años, ya metidos en esto un año, todos, no, ya no me acuerdo ya. Pero, pero sí, lo sanguinario del ataque, lo injustificado, y sobre todo cuando son objetivos civiles. ¿sabes? Uno puede entender la guerra en el frente, entre fuerzas que están preparadas para combatir, pero no se puede entender ataques civiles, entiendo que hay secuestro. Ahora en la mañana veía las noticias y había un comunicado de Hamas que si ellos eran víctimas de un ataque, víctimas se dicen ellos, de un ataque de Israel, iban a proceder a eh, asesinar eh, en vivo a a rehenes eh, claro,
3: de, de ataque no avisado ¿eh? porque lo claro. que habitualmente se hace es avisar a la población civil para que despeje porque ahí en esa área va a caer eh, eso simultáneamente avisa o bueno se lo aviso a los líderes jamás no verdad claro, <risa> Israel obvio. naturalmente no, no avisa
2: obvio, ¿no? obvio entonces va a ser ahí un, va, lamentablemente esto levanta el conflicto bélico en esa zona eh, y, y tenemos el otro conflicto en, en, en Ucrania y Rusia, eh, sí. y esto efectivamente yo creo que nos va a complicar internamente algunas de las metas que teníamos en materia de inflación sobre todo, eh, el dólar, a pesar de que ahora estaba mirando, fíjate que el, 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 el precio de los combustibles, si bien es cierto ha subido, pero está en 85 dólares el WTI, en 87 el Brent, y el cobre está en 3 dólares 60. O sea, no ha cambiado mucho de, de lo que teníamos hace una semana atrás.
1: Claro, el efecto fue ayer. O sea, ayer. El, el, el día de ayer, claro, hubo impacto en las bolsas, porque las bolsas también se están recuperando hoy día. Claro, ayer hubo un impacto en las bolsas. Obviamente la que más cayó fue la de Israel, que cayó 6,5%. Y, y claro, el Brent llegó a rozar los 90 dólares. Y claro. y claro, tal como dice Don Willy, en este momento, eh, bajando justamente el precio de los combustibles, levemente, o sea, medio
3: por ciento. pero sí, porque, claro, el, el, yo creo que la, la, la señal más interesante, Tomás, vinculada con eso, tiene que ver que, con que la comunidad internacional y el mercado o sea, se forma, creo yo en estas horas, la impresión de que este va a ser un conflicto relativamente acotado en el tiempo, relativamente acotado en el tiempo, pero que además, eh, por las señales que se han dado hasta ahora, no va a ser un conflicto que se vaya a extender a, otras, a otros países. ¿eh? Irán, financiista de los miserables de Hamas. Eh, Irán ha a respaldado a la acción de Hamas, pero eh, ha deslindado responsabilidades, no tiene ningún involucramiento ni ha amenazado con transformar esto en una guerra regional, por, ahí, por ahora. ¿eh? Y otros países de la región lo mismo, recordemos que Israel estaba muy cerca de, de ya lograr un tratado de paz definitivo con Arabia Saudita, acercamiento bastante visible y largo. En fin, la cosa en el Oriente Medio estaba relativamente tendiendo cierta calma, salvo con este, con este foco. ¿no? Hay eh, Hezbollah en el Líbano, que también está, me tocó vivir también esa, en esa visita de Israel con chilenos que vivían cerca de la frontera con, con el Líbano, y es muy brutal. Eh, la inseguridad, todas las casas en Israel por lo menos de las poblaciones más fronterizas supongo yo, pero me tocó vivirlo de cerca de chilenos que viven allá, que deben ser cerca de 10.000 más o menos eh, tienen refugio al interior de las casas ah, bunkers con eh, blindaje, con alimentación con luz independiente, con energía independiente con agua, en fin, para resistir ahí varios días, y a ellos les tocó vivir eh, a ellos, me contaban en la guerra con el Líbano, un mes o dos meses metidos al chodo del refugio entonces, bueno yo, creo, yo tengo la impresión que los mercados han, han visto que el riesgo se ha ido reduciendo desde el punto de vista de que este fuera, este fuera potencialmente ser un conflicto que gatillara otros ¿eh? en la región o en el resto de, del mundo, o sea en la situación de Taiwán respecto de China también está encima de la mesa, y hay un montón de otras cuestiones potenciales que podrían ser eh, como una como un dominó, ¿no, ¿verdad? Eh, eh, podrían generar un escenario mundial bastante más inestable del que debemos decir Así que yo creo, por ahí yo creo que deben estar las señales en virtud de las cuales el mercado se ha ido tranquilizando relativamente en estas horas. ¿eh? No, no sé cómo lo lean ustedes, pero, pero yo creo que es, es, es ese es más o menos el escenario.
1: Sin duda, señor Levín.
3: Además que, claro, se ha, ido,
1: se ha ido ya reconfigurando. Yo creo que Israel tiene, volvió a tomar control de, de la frontera. Con sí. la franja de Gaza, logró sacar a todos los grupos infiltrados o neutralizarlos. Y por mm. tanto, de ese punto de vista no, 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 no siguió, porque claro, ayer hubo un intento de jamás de atacar Jerusalén y el aeropuerto, ¿te fijas? pero finalmente el, 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 el sistema de defensa que ellos tienen, el domo de hierro, claro, claro. logra contrarrestar, claro, cuando te lanzan 5.000 cohetes, claro, ahí es más difícil, claro, que...
0: claro.
1: Pero, 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 pero claro, tal como comentábamos antes de que partiéramos el programa, probablemente unidades para, para poder mantener abastecido el domo de hierro lo tienen. Y ya partieron, ya yo creo que ya, ya llegaron ya dos aviones Hércules
3: norteamericanos con repuestos, sí, con suministros. Sí. Sí. Yo creo que de, sí, por ese lado de ese, tienes razón. Así que, ya, pero tranquilidad o, regia, o relativa tranquilidad, digamos, en, en, en los mercados esta, esta mañana, ¿no?
1: Exactamente, señor Levín. Eso se nota justamente en el, en, en, en el precio del petróleo que está retrocediendo y las bolsas que se están recuperando. ¿sí? Algunas con un salto más, bastante más significativo.
3: Correcto. Oigan, Uri, usted tenía una, un, uh, un titular ahí vinculado a la inversión en minería este 2024 que se avecina, ¿no?
2: Sí, no muy, no muy feliz, por así decirlo. Pero que era bastante obvio después de toda la discusión que se abrió respecto al tema del Royalty, eh, donde, este es un impuesto, ¿no es cierto?, que se le aplica a las empresas mineras, eh, donde eh, es completamente imposible haber pensado, y se, lo comentamos aquí muchas veces, que la inversión iba a seguir exactamente igual cuando te captura el Estado una parte de la renta económica, o sea, era, era como obvio lo que iba a pasar, digamos. ¿no? Eh, y acá, a pesar... Eh, que eh, incluso los gremios estuvieron de acuerdo en avanzar y terminar y cerrar ese tema, era justamente por evitar la incertidumbre. uno Mientras está en discusión, uno no puede evaluar proyectos con, con información que cambia todos los días, que se negocia. Uno no puede hacer un proyecto, ni evaluar un proyecto, ni avanzar en un proyecto si estaba toda esa discusión encima de la mesa, con una carga ideológica muy impulsada también por el, el ahora ex ministro Jackson, que es el gran responsable de esto. y Entonces, eh, era, era, era un minuto complejo. Entonces, claro, ¿qué es lo que dijo la, 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 el empresariado minero? Dice, ¿sabes qué? Cerremos esta cuestión. Si por último después vemos, dependiendo de los números, cuánto invertimos o no invertimos, que era era lo obvio que iba a pasar. Entonces, cuando el Estado te captura parte del, de la renta económica que tiene un proyecto, bueno, tu inversión cae, es obvio. Y eso es lo que estamos observando según la información de la Corporación de Bienes de Capital, porque efectivamente el, la aplicación del Royalty, que insisto, tuvo una salida política rápido para ya no seguir con la discusión eh, y se terminó un número, bueno, y ese número ahora se incorpora en los proyectos que vienen de aquí en adelante y por supuesto los proyectos van a ser, son menos rentables porque hoy día hay que, el Estado te captura otra parte adicional de, de, de vía royalty. Entonces los proyectos son menos rentables y cuando los proyectos son menos rentables los proyectos que se hacen son menos. Y eso es lo que nos está mostrando la, la Corporación de, de Bienes de Capital con, con una inversión estatal que cae casi 500 millones de dólares y con una inversión eh, que, eh, total de 4.191 millones versus 4.449 del 23. Entonces ese es el 6% de caída, eh, a pesar que hay un incremento marginal de algo así como 300 millones de dólares en la minería privada, pero la minería, la, la minería estatal cae del orden de 500 millones de dólares en inversión. Entonces, eh, y esto se suma, ¿no es cierto?, a la pésima gestión que ha desarrollado eh, Máximo Pacheco como presidente del directorio de COELCO, eh, donde efectivamente eh, Codelco hoy día, que es una de las la empresas más grandes de Chile en, en materia minera, eh, está pasando un ciclo, no sé, el problema es los ciclos que todos sabemos que vienen, todos sabemos que en algún minuto las cosas van a subir y en otros van a bajar. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a estar bajando ni cuánto tiempo puede estar subiendo. Ese es el problema de los ciclos. Y acá Codelco está hoy día con caídas de producción y, bueno, y todos los problemas que hemos comentado acá. Entonces yo veo bien compleja la situación eh, minera eh, y por lo tanto eh, la, la, la inversión en minería es clave porque la inversión en minería a diferencia, y lo he dicho aquí varias veces, ¿no es cierto?, a diferencia sí. de la agricultura, que uno va, saca una manzana y a la temporada siguiente hay una, está la misma manzana en el mismo árbol, ¿cierto?, eh, y entre medio, claro, hay que fertilizar, hay que hacer una serie de cosas, digamos, pero, pero está el mismo árbol con la misma manzana. En cambio, en minería, piedra que se saca es piedra que hay que buscar, porque si esa piedra ya no va, no va a salir de nuevo, digamos, entonces hay, hay que buscar mucho, mucho, hay que invertir mucho en exploración, sobre todo. Y eso se está viendo muy deteriorado eh, por este mismo problema de expectativas y eh, por el mismo problema que hemos comentado siempre. Entonces, creo que es una mala noticia, eh, sobre todo porque la, la minería termina siendo, ¿no es cierto?, eh, eh, el, uno de los motores más importantes que tiene la economía chilena, sobre todo para lo que es el equilibrio, la balanza de pagos por las exportaciones y la, el ingreso de dólares y, y todo lo que sabemos. Entonces, eh, eh, es un escenario complejo, eh, difícil, eh, pero que también era advertido eh, en todo, lo advertimos acá muchas veces, en la discusión del Royalty.
3: Mm, sí. Es curioso, ¿eh? en, en respecto a Codelco, han estado pasando cosas, las hemos comentado, gran parte de ellas, la salida de dos vicepresidencias a propósito de, de, de la crisis que está viviendo, uno de finanzas, de asuntos públicos también, y simultáneamente este, esta asociación... Con, con, o sea, esta, esta decisión de implementar a través de Codelco la producción de litio eh, que es un negocio del cual Codelco no sabe nada. No. Y la única, nada y la única posibilidad o garantía de que sea un salvadía que le sirva para flotar y no un salvadía plomo, es que probablemente lo haga en asociación con privado porque si no, va a ser un desastre Ah, eh, eh, es, es muy curioso ¿ah? se, yo creo que eso está empresa.
2: despejado ¿eh? yo creo que está despejado que Codelco no mm. sabe nada de litio y que no se sí. va a meter a ser productor de litio lo que claro. pasa es que Codelco igual que la Enami tienen mm. pertenencias muy importantes Pero. en reservas de litio y probablemente una de las fórmulas que se debe haber pensado o se debe estar pensando es la que tiene la Enami con la inversión en quebrada blanca la NAMI eh, era dueña de la, de, de la propiedad donde está eh, el proyecto de quiebra blanca en el norte, en Iquique. Y eh, al final se consolida una golden share donde la NAMI no pone ah, ni un peso y okay. todos los aumentos de capital lo ponen los otros socios y siempre tiene el 10% del proyecto. ¿no? Eh, y por lo tanto no, no hace ningún esfuerzo, pero ninguno, ninguno, cero. Cero esfuerzo en, en ese proyecto. Entonces, probablemente en el tema del litio la salida tenga que ser algo parecido, donde las empresas ponen eh, a disposición del proyecto eh, como aporte capital las propiedades.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
2: Y, y, y tú podrás tener eh, eh, una participación ahora, lo único que preocupa en esto es que Codelco tiene una mala costumbre de generar músculo en cosas que son completamente innecesarias, y aquí no me extrañaría que hicieran otro músculo para el tema del litio, con lo que por supuesto significan nuevos cargos, nuevos gerentes nuevos vicepresidentes nuevos, nuevos directores, nuevos de todo digamos. entonces Lamentablemente ahí veo que, que, que Codelco eh, cae fácil en esa tentación. Digamos.
3: Mm. Oye, eh, si les parece, vamos al, al corte. El, el viernes el, el, el precio del dólar eh, perforó hacia arriba a los 920 pesos. Y entre medio pasó, creo que fue, eh, no sé cuál de las, eh, cuál de las eh, reservas federales. fue Alguna representante dijo que podía ser razonable que eh, la FED en su próxima reunión subiera una vez más o otro poco las tasas. Eh, bueno, ese está siendo el elemento clave que tiene el dólar, uno de los elementos clave que tiene el dólar eh, ahí en, en, ese, en, ese, en ese precio. no Veremos cómo abre hoy día, así que si les parece, vamos al corte, regresamos en breve con... Tomal, buenos días, Mercado, con este tema y hay otros también, por supuesto, en, en agenda. Vamos. Eh, bien, son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Estamos de vuelta con el buenos días, eh, Mercado. Los amigos de MBI, eh, el Correo de Bolsa, mandaron la apertura dólar. Vamos a ver por dónde salta, pero abrió en niveles parecidos a los del viernes 9-21. ¿Ah? Así que, Uy, eh, nada, hay que estar ahí. Claro, yo, uno podría haber esperado, mira, una apertura en, en 10, pesos, 10 pesos al alza. No, no, Abrió más o menos el mismo precio. Veremos, veremos, veremos cómo se van comportando los próximos minutos. Eh, hoy, no, Tomás, usted <ríe> estaba proponiendo hacer un o conversar de un tema que sí. salió durante el fin de semana. Salió también en el cuerpo reportaje Mercurio, si no me equivoco algo. ¿no? Sí, también. Pero tú, tú hacías alusión a algo del diario La Tercera eh, sobre la situación que empieza a ser nuevamente crítica de Televisión Nacional de Chile <ríe> a propósito de, bueno, la, la, la deficitaria de gestión en términos de presupuestos, ¿no? Entiendo que hay un déficit. ...superior a los 2.600 millones de pesos... en el primer, ...al primer semestre... <coughs> ...habitualmente la inversión publicitaria... ...eso sí... <coughs> ...tiende a concentrarse en la última parte del año... ¿sí? De, tal ...de tal suerte que el balance... ...de la primera parte del año... ...es un balance que es relativamente, relativamente mentiroso... ¿ah? ...porque podría perfectamente equilibrarse... ...hacia finales... ...dándose mucha más inversión publicitaria... ...y mucho más profuso el, el nivel de ingreso... ...de los medios de comunicación... ...particularmente los que eran de pero yo tengo la sensación que la pantalla fría de Televisión Nacional es un hecho que tiene varios pintas causas, eh, y la que a mí más me preocupa de todas uh -huh. tiene que ver con que yo tengo la sensación que no están cumpliendo la misión de Televisión Pública que se les encomendó desde el año 69, eh, pero particularmente desde el año 82, perdón, 92, ¿eh? con la ley de Televisión Pública... <coughs> fueron el canal del gobierno hasta ese entonces, y del 92 en adelante, del 90 en realidad, pero del 92 con la ley, pasan a ser el canal del Estado independiente, independiente eh, sin injerencia supuestamente editorial del gobierno de turno. Pero eso con eh, tintes, con éticas más o menos variadas, se había venido cumpliendo con cierto rigor, con dificultades, con presiones, pero que los directores ejecutivos y directores de prensa habían podido sortear, hasta ahora que yo veo que Televisión Nacional ha dejado de manera masiva de cumplir eh, las orientaciones programáticas. Lo primero que hacen cuando tú entras a Televisión Nacional, yo estuve, trabajé ahí 17 años, eh, es entregarte el libro gordo de Petete, ¿ah? las orientaciones programáticas. Y esas orientaciones programáticas son, son muchas. Pero centralmente <coughs> es mostrar la diversidad de Chile desde todos los puntos de vista. Eh, y ser neutral políticamente. Sino a regresarse naturalmente por el gobierno, con la tendencia del gobierno de turno, que llamará las veces que quiera, pero a, por teléfono no es verdad, o si dará reuniones o qué sé yo, pero eso provocará internamente la ira y la provocó muchas veces. Yo estuve presente del cuerpo de periodistas, de editoriales de, de, al interior, a propósito de cuestiones que parecían impresentables. ¿eh? Entonces los ejecutivos están ahí justamente para contener las presiones y yo creo que se logró durante un tiempo, pero ahora simple y llanamente. Al poner ahí lo que algunos han definido como un octubrista eh, que sale hace algunos días renunciando del director de programación, el señor de apellido Cisterna, si no me equivoco. Claro, y puesto ahí probablemente por la ministra vocera, que es la que tiene o mantiene la relación del gobierno con Televisión Nacional. Claro, incumplieron de manera mucho más flagrante todavía, y esa es mi preocupación mayor la línea editorial del canal. Y cuando tú tienes problemas financieros y simultáneamente incumples tu misión, simplemente eh, estás... Eh, fuera de, de tono está fuera de mercado y probablemente sería lo mejor para el Estado de Chile desprenderse de una empresa deficitaria que además no cumple la misión para la que está que se ha recomendado entonces y eso se agudizó como, digo yo, como, como opino yo a propósito de la programación costosa con cero rating con cero versión ciudadana que se puso al aire a propósito de los 50 años del, del golpe ¿Mm? eh, yo no sé cómo lo ven ustedes pero a mí fundamentalmente me preocupa eso. Ah, y, la, y la ineficiencia de la administración, porque la pantalla fría de Televisión Nacional lleva por lo menos 10 o 12 años. Yo me recuerdo cuando se produjo el fatalísimo que nos devastó a todos, accidentes Juan Fernández, que fue el 2 de septiembre del año 2011. Eh, ya la pantalla de Televisión Nacional estaba muy fría. ¿Mm? Ya estaba muy fría. Eh, y eso significó una, eh, un reencuentro con el público que le duró a Televisión Nacional uno, un año y medio más, con ratings que fueron al alza, con mucha... Solidaridad por lo que había pasado con, con, con Felipe y Camilo Haga y el resto de los muchachos. Pero, pero al poco tiempo volvió a estar fría la pantalla. Para decir que tiene un problema largo. Pero hubo administraciones en Chennai de antes que esta. Y con una mejor gestión, infinitamente mejor gestión. Lograron mantener a raya los resultados. ¿eh? Por la pantalla, insisto, pues, que está fría. Eh, en mi opinión, insolublemente fría. Eh, yo no he visto el Canal Cultural, que parece ser también un centro de costos relevante, eh, pero no me parece que mueva la aguja culturalmente del pueblo de Chile en ningún sentido, tampoco. ¿eh? Eh, y ese Canal Cultural se, invitó, se, se inventó, pero usted muy, esto, también es controversial, pero así lo, vivo, lo veo y lo vivo yo, o lo viví, para darle salida eh, hacia abajo, eh, en fin, a, a lo que yo llamo, y me van a perdonar que lo llame así, el red set. Ah, el Red Set es eh, eh, todo el artistaje de izquierda ah, eh, y todos los visualistas de izquierda que son el 90% en este país y para los cuales había que tenerles un, un nichito ah, para poder ir dándose vuelta. Eh, bueno, así lo veo. No, no sé cómo lo, lo ves tú tomado,
1: Willy. Sí, algunos antecedentes, Olaín, efectivamente, cuando no va corazón de negocio es el rating. ¿Te fijas? O sea, como en el caso de Codelco es producir pobre, aquí el rating. Y tal como usted señala, el rating ha ido bajando, ha ido bajando, el rating, déjame ver, del primer, del, del primer semestre de este año es bueno, eh, 3,9 puntos, 3,9 claro. puntos de rating, bueno, bueno. en rating hogar, y en septiembre fue peor, cayó a 3,3, 3,3% de rating, en el cuarto lugar, sí, sí, claro, claro. en el cuarto lugar, Te digo, o sea, se, se, fue a, se fue a piso, y con ello evidentemente la publicidad, o sea, ¿quién pone publicidad en un programa que no lo ve nadie? Sí. O sea, la publicidad se va hacia los canales que tienen alto rating. Entonces, de ese punto de vista, claro, este, este problema de que nadie te ve, eh, arrastra consigo de que ningún auspiciador te quiere. Al mismo tiempo, señor Lavín, eh, los gastos. Pues, en el primer semestre subieron 14%. Y allí es donde, claro, hay proyectos súper costosos. Proyectos súper costosos, como los que usted señalaba en relación a, a los 50 años de pronunciamiento militar, que mm. tuvieron un rating cero al final. O sea, no, no, Pero, no, no, no tuvo nadie que quisiera avisar ahí. Entonces, esto empezó a generar una crisis creciente. ¿Te fijas? De, 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 de una pantalla que ya es fría a una pantalla congelada. Entonces, este señor, señor Lavin, Roberto Cisterna, el miércoles pasado, mm. se reunió ah, sí. con los sindicatos <risas> en el auditorio <risas> de TVN. Y empezó a, bueno, a, a una especie como de foro. Bueno, ¿cómo? si el si, 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 tipo de creí que está en la universidad todavía, una especie como de foro, entonces ah. la gente le entraba la mano y, lo, y, y ah, sí. cada uno opinaba lo que quería. Y, y bueno, él también pelaba a los, a los a lo, a la, al directorio, que nadie lo comprendía. Bueno, fue de tal magnitud este, esta situación social que yo no, no sé si, si había ocurrido antes. Una especie uh -huh. como de debate del de, 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 de tema de
3: la programación así en un foro es sí, interesante que se debata sí, hay tipo sí, en la primera con los sindicatos son bravas ¿Sí? entonces suele, el director
1: ejecutivo que a, Alfredo Ramírez citó al sí. directorio de urgencia aparece día en la tarde para echar a este tipo
3: suele, para echarlo
1: y para echarlo tienes que tener un quórum ¿no? Suele, bien, tienes que tener un quórum
3: que dependiendo cuál sea el cargo eh, son los directores de la elección nacional son siete y el oficialismo siempre tiene mayoría cuatro che tres porque hay uno que es, son tres y tres, que pasan por el Senado, y el cuarto, el presidente de Héctor, de nombramiento exclusivo del presidente, de tal suerte que el oficialismo tiene cuatro, y para neutralizar la utilización política de sacar y poner en el ejecutivo, se pide un, un voto 5-2, ¿eh? para claro. que haya necesariamente alguien de oposición que esté en la anuencia, ¿eh? y parece que había anuencia para sacarlo, absoluta. ¿eh? Parece que cero la claro.
1: Pero, claro, tal es así que eh, este señor presenta carta de renuncia, una indignada carta de renuncia, eh, culpando de que, bueno, ¿cómo son estos tipos? Eh, eh, todos tienen la culpa menos él, claro. es eh, un incomprendido, eh, son todos unos ignorantes, él eh, propuso una serie de programas y, y, y efectivamente no se los aceptaron, y, y aquellos programas que le aceptaron no le dieron apoyo suficiente, que eran obras de arte, pero ¿qué pueden hacer ante una obra de arte un montón de ignorantes? Eh, así se fue entonces, claro. ¿cuál es el problema? que toda esta cuenta la vamos a pagar nosotros porque claro, si esto fuera una empresa privada estaríamos comiendo cabrita y mirando esto te fijas, pero aquí, señor Lavín en el primer semestre tuvieron pérdidas claro, de casi 2.400 millones de pesos sí. entonces entonces, claro, si el problema aquí es que todo, esto, todo este berrinche y todo este espectáculo que tuvo este señor durante un año prácticamente lo vamos a terminar pagando nosotros ¿Te Entonces, claro, esto se une a la situación deficitaria que tienen las otras empresas del Estado. Entonces, mira estos gustos. ¿te Los tipos finalmente sean estos gustos, ¿te colocando a, a mm. estas personas en cargos relevantes que, que finalmente dejan un desastre y se van indignados, mm. <risa> culpando a todos eh, por las cosas que son responsabilidad de ellos. Claro, yo, yo creo,
2: fíjate que, que aquí <coughs> el tema de la televisión. Eh, en, en, en la dimensión que uno lo quiere analizar, creo que la industria del entretenimiento por sí mismo ha cambiado. Creo que la televisión se ha quedado atrás en algunas cosas. Eh, hoy día la televisión tiene que competir con la pantalla del teléfono, tiene que competir con eh, TikTok, tiene que competir con Instagram, tiene que competir con eh, una serie de plataformas que ofrecen entretención a través del teléfono. Eh, y creo que la televisión se ha quedado en el formato histórico y a la única televisión que le ha ido bien en general es a la, a la, a la televisión que está hecha para las personas, para las personas comunes y corrientes, digamos, en, en, la, en las producciones de teleseries y cosas por el estilo, Omega, Canal 13, Televisión. Eh, eh, pero en Televisión Nacional creo que hay una, una infraestructura política compleja, con una, con una definición desde el Estado, que es una camisa de fuerza, y donde, como tú dices, no se está cumpliendo probablemente, pero también compite con estándares de, de, de preocupación o de temática que, que, que no le importan a nadie, digamos. como lo que pasó con, con ese programa, ¿no es cierto?, que tuvo cero rating, cero por ciento rating. Claro, sobre... que podría sí. haber
3: sido un buen programa, una buena ocasión de aprovechar audiovisualmente. Un, un, eh, la, la, el potencial de describir de manera más o menos objetiva y genuina lo que le pasaba al Chile esos años, pero eh, y ahí no pues, se nota más el incumplimiento de la misión pero no se hizo, sino que se hizo exactamente lo contrario y tú tienes toda la razón, el pluralismo es una obligación internacional de TVN que yo siento que no está cumpliendo en absoluto pero, pero es verdad, en el corazón de la crisis de las televisoras en general, pero que no todos han sorteado con el mismo éxito, está la multiplataforma ¿eh? es verdad, eso cambió radicalmente el, el escenario hace muchos años y se vio venir, se trató de combatir en todas partes y se ha combatido con eficiencia moderada. Nomás. Pero otros canales lo han hecho infinitamente mayor. Pero esos otros canales no tienen exactamente lo que tú dices, el de fuerza. Y no está en la orientación programática. Está en la gobernanza. En los individuos que gobiernan TBN, claro. Que tiene además este otro problema. Ponte tú que el Ejecutivo lo haga muy bien. Y lo hizo muy bien en su tiempo. Ponte tú, no sé, Jaime Aguirre. Daniel Fernández pero lo hizo muy bien porque no había cambiado el gobierno y siguió siendo concertación siempre y es la suerte que no se tuvieron que ir cada cuatro años. Claro. Ese es el otro problema que tiene tvn que es un buen ejecutivo, dura lo que dura, ¿eh? lo, que, lo que dura el gobierno, porque seguramente, como ha pasado del año 2006 en adelante, el próximo gobierno va a ser de otro signo. Mm. ¿Eh? Entonces, claro, tiene un montón de cortapisas, se parece un poquito a un poquito, por razones muy diferentes, a la situación del poder del colón, ¿eh? Creo yo. Pero los mercados como yo decía en eh, short en apertura 9,21 el, el dólar no sé en cuánto estará en este eh, casi su segundo pero podríamos sí. ver cómo ha evolucionado el, el uh -huh. petróleo eh, el cobre y qué sé yo desde el sí. inicio del programa el cobre estaba en 3,60 o por ahí
2: así es está, en este minuto está en 3,60 cerrado está cayendo 1,19% el petróleo Brent está cayendo 0,82 el WTI está cayendo 0,45% los dos por debajo, 90 dólares, está en 85 eh, el WTI y en 87 el Brent.
3: MBI ha reaccionado ya. Reaccionó
2: el MBI, qué bueno. <ríe>
3: no escuchan, pero evidentemente. 921 abrió y en 923,75 está. Eh, así que con sesgo todavía corto, pero a, al alza ¿eh? en la apertura. Bueno, eh, usted ha mirado las bolsas, seguro. Sí.
1: Rebotando, señor bien. bueno, salvo la bolsa china, la bolsa china la semana pasada estuvo cerrada por su feriado, en, esta, en este día martes, que ya para ellos eh, ya finalizó, una caída 0,7%. Las bolsas europeas, señor bien. déjeme ver, la que está más alentada es la bolsa española, 1,8% arriba. Y déjeme ver, las otras eh, 1,6%, todas rebotando con respecto a la caída de, del día de ayer. En cambio, la bolsa americana está más, eh, más prudente, 0,1% en valor futuro, mucho más moderada. Y la buena noticia, señor Levine, es que la tasa larga ha bajado. Durante toda la semana pasada, Willy, estuvimos viendo la tasa larga, la, el bono de 10 años del Tesoro Americano, niveles cercanos a 4,8%. Estuvo bordeando el 4,8%. Ah. En este momento, 4,7%. Ayer tuvo Ay. una caída brusca, sí, no, ayer tuvo una caída brusca. Y, y con ellos arrastró tasas de interés de la mayor parte de los países del mundo. Entonces, buena noticia, pero, pero tal como usted señalaba, señor Levin, están todos esperando el discurso de los, de los oficiales de la FED, como le llaman ellos, que se va a producir en, alguna, en algunas horas más.
3: Oye, eh, ya, las 8.47, casi 48, vámonos y les parece al, al segundo corte y regresamos con, con más en breve al, al Buenos Días Mercado. Ya, eh, 8.51 minutos, estamos de vuelta con el Día bueno, del Mercado, nos quedan poquitos minutos. Eh, no sé si les tenga algún tema en particular, eh, Tomás, Willy, yo había mirado el fin de semana también. Un reportaje que se le hace a, a una de las trabas en que se ha convertido un ministerio en particular para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile, que es el eh, eh, Ministerio del Medio Ambiente, particularmente focalizado en la crítica, en ese reportaje en la ministra Maiza Roja, la ministra Medio Ambiente, que es parte, seguramente, de la expresada eh, o sea, desesperación que ¿no? eh, eh, dijo tener por la permisología el ministro Marcel, ¿no? a propósito de esta crítica que se hace que en Chile no solamente está la ideología bloqueando, sino que además está la permisología como un segundo, como un segundo bloqueo ¿no? de, de la inversión en el país, que... Eh, Claro, está bastante flojida. Uno cuando ve los indicadores en cualquier sector, ¿eh? Eh, con caídas de 20, 30%, tal. El último sector que vi desmoronarse fue el sector del, del, de la producción de cemento hormigón, con los dos grandes operadores del mercado, cemento bio-bio y polpaico, no sé si en default, pero con, con problemas absolutamente serios, cerrando plantas, y con descenso en el caso, bueno, no es el caso de Polpaico, en el caso de cementos bio, bio un poquito mejor, pero también muy malos con caída de venta de cerca, si no me equivoco, el 30%. Eh, eso da cuenta de la situación de la inversión en eh, inmobiliaria en Chile que está absolutamente detenida. Ahí, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves a la ministra roja ahí como un, como un asunto? ¿Cómo hacerlo? Eh? ¿Cómo zafar de ahí? Porque esperar los dos años y medio que quieran es, es una mala solución, tal vez, ¿no?
2: No muy sé, difícil. Sí, yo no sé si ¿sí hay otra solución. No, claro,
1: porque el ministro, salvo que el ministro Marcel logre, pero, pero es muy mm. difícil, porque, porque parte de la de en el gobierno es antiinversión. O sea, sí, sí. Okay. La ministra está empecinada en, 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 en limitar la industria salmonera de manera sustancial. Vale. Quiere sacar de ciertas áreas de operación entonces claro sí se hace bien complejo yo te contaba que en el caso del, del sector pesquero industrial el, el buque más nuevo que está en operación Oiga. tiene 25 años Oiga. claro porque está la incertidumbre que quién va a invertir en comprar un nuevo barco de pesca industrial te si sí, 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 los tipos te quieren destruir al final dicho como gran noticia señor David te recuerdan los cuatro hospitales paralizados eh, ah a echar don... sí. y el, y el tercero <risa> y y <tal>, el... <risa> Y, y bueno, sí, pero lo menos echaron dos a andar. O sea, lograron, yeah. la burocracia logró sortear efectivamente el problema que, que existía allí. Y mira, hay un artículo que trae Exante sobre el Consejo Monumento Monumentos Nacionales, yeah. eh, donde entrevistan a, su, a la presidenta del Consejo, que pertenece a Revolución Democrática. Te yeah. una, una señorita muy joven, y ahí tú entiendes todo, profesor en Así, ¿eh? ¿ah? Sí, sí, tú lo entiendes todo. Es no, el octubrismo, imagínate el octubrismo a cargo del principal, mm. eh, hoy día el principal obstáculo para la inversión sí. en Chile. Sí. Dicho, eh, yo creo que, no sé si fue Espacio Público, le mandó por transparencia una solicitud. Oiga, ¿nos puede informar sobre los hallazgos arqueológicos de relevancia que se han producido durante el año 22? Y respondió el Consejo de nacional señalando que no tenía ningún antecedente de que se hubiese encontrado algo ah, que sí. arqueológico. ¿Viste? Sí. Sí. Oh, sí, sí no, pero claro, cuando tú, claro y cuando tú le preguntas, claro, te dicen lo, lo que es bastante como habitual no tenemos gente suficiente nos falta presupuesto, no tenemos gente suficiente y todo tipo de excusas o sea, al final no quieren la inversión entonces, claro, está como dice un Willy, se hace re difícil así ¿no? o sea, ah, lo o sea, tú veías a la persona, a la señorita esa que está a cargo del consejo y te dice ya, gustaría pues, que no hubiera ninguna inversión y ocupa ah, el instrumento de la arqueología como ahora la entrada no importa un huevo de la arqueología,
3: yo creo. Lo que le importa es que no haya inversión. Tal cual. Par. Así parece que es la dos. Mm. Mm. No, un drama. Eh, ya, yeah. nos empezamos a despedir entonces a las 8.55. Tomás, Don Willy, nos reencontramos. Hasta mañana. Parece, mañana. Mm. Hasta mañana.
0: Chao, yeah, chao. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.